0: Bonjour mes amis, heureux de vous voir et de vous avoir avec moi pour être en chambre pour le Seigneur. Nous sommes vraiment en communion. Même si nous ne voyons pas, je, je pense souvent à vous et je sais que euh, je vous bénis et que je fais du bien, que c'est euh, une communion. Je sais aussi que vous faites la même chose aussi avec les gens que ce que vous recevez, vous le donnez à ceux qui vous entourent. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour euh, que nous soyons bénis ensemble. Nous sommes dans un... Nouveau livre, et je vais vous avouer, beaucoup aimé euh, Jean, <rire> c'est une confession que je vous fais ce matin. Et nous allons donc voir euh, ce livre, le livre de Jean. Alors, cette lettre de Jean est écrite par une personne âgée, euh, un vieil apôtre, et on le sait, euh, comme tous les autres, il avait été condamné à mourir. Mais l'huile bouillante, entre autres, n'a pas eu raison de lui, c'est pour ça. On l'a envoyé sur l'île de Patmos, où vous connaissez bien sûr, vous savez, il a eu cette révélation. Hein, en, en, le mot révélation, Apocalypse, euh, on a retiré un voile de choses qui étaient cachées, et il l'a reçu. C'est ça la révélation. Si bien que l'on pense qu'il a écrit cet épître à, à peu près cent ans, hein, en tant que centenaire, vous imaginez Donc très étonnant, très touchant. Beaucoup euh, d'érudits, d'historiens disent qu'il a fini son parcours en Asie Mineure, en Turquie, euh, et il passait euh, d'église en église pour parler, prêcher, annoncer des choses. Et quand il était amené à prendre la parole, il disait toujours, souvent les mêmes choses petits enfants, aimez-vous les uns les autres. waouh <rire> l'apôtre de l'amour. Euh, on a parlé de lui. Euh, comme le disciple que Jésus aimait, vous relirez ça dans Jean 18, 23. Je, pense, je ne pense pas qu'il se sentait, en tout cas, euh, que l'amour de Jésus était supérieur pour lui, mais plutôt comme s'il se demandait pourquoi Jésus l'aimait. C'était quand même une question, euh, peut-être émergente, et je, vous savez, l'amour, elle est... Et humble et euh, je voyais je verrai pas cet amour je sais qu'à un moment dans ma vie j'ai même cru que Dieu m'est plus que certain mais c'est parce que je pense n'ai euh, pas assez conscience de qui j'étais et puis euh, de la dimension et c'est un peu c'est un peu la même chose et pourtant euh, le disciple que Jésus <rire> aimait et qu'il reconnaissait cet amour lui qui avait dit avec ses frères ou son frère à descendre sur ses hommes par le feu. Ah, il avait dit ça des habitants de Samarie. L'ancien fils de boanergès Et Boanerges veut dire le fils du tonnerre. C'est-à-dire que le, sûrement son père, à lui, c'était le tonnerre. Ça devait, ça devait excusez-moi l'expression, ça devait péter à la maison quand ça criait. Et lui, pareil, et son frère, les deux frères Boanerges, étaient connus pour ça, c'est eux des gens, c'était une tête brûlée, mais très inflammable en plus, hein, et devenu, il est devenu l'apôtre de l'amour. Je trouve ça très encourageant pour moi, quoi que ce soit que je suis, et je ne parle même pas de la colère, d'un mauvais raisonnement, d'une mauvaise façon de faire, c'est juste être avec Jésus qui me transforme, et c'est encourageant quand je passe du temps avec Jésus. Alors, la première épître de Jean se divise en trois. Le premier et deuxième chapitre, ça sera la lumière de Dieu. Le troisième et quatrième chapitre, ça, ça sera l'amour de Dieu et le chapitre 5, ça sera la vie de Dieu. Et puis, aussi, Jean nous donne quatre raisons pour, euh, pour, euh, pour laquelle il a donné cette, de lire cette épître. Premièrement, parce que ça donnerait une joie complète. Verset 1 à 4, ça veut dire une joie qui n'est pas dépendante des circonstances, et on va le voir. Deuxièmement, pourquoi il fallait lire cette épître Parce que, aussi, nous, euh, afin que nous ne péchions pas, euh, que nous ne péchions pas, il euh, ne veut pas dire plus, mais que nous ne péchions pas, et c'est dans la vie chrétienne et dans les avancées que le Seigneur fait par sa grâce, euh, c'est extraordinaire de pouvoir en être là. Troisième raison, c'est aussi un avertissement à cause euh, des faux enseignants, et plus j'avance aussi avec vous en vous parlant dans ces derniers temps, et plus je me rends compte que c'est dans le cœur de la parole de Dieu, euh, bien sûr là nous avons une étude systématique de trois euh, chapitres de l'Ancien Testament et trois dans le Nouveau donc on fait plus vite le tour du Nouveau et donc on parle plus souvent euh, donc, du Nouveau et donc automatiquement en proportion je veux dire ça euh, on a beaucoup dans, dans le Nouveau Testament parce qu'à partir du moment où la parole de Dieu a été donnée, qu'elle a commencé à courir dans les cœurs euh, la parole a touché des gens aussi qui n'étaient pas corrects au fond de leur cœur et euh, et émerger de leur cœur des, des, des mauvaises doctrines, des fausses doctrines, des envies égoïstes personnelles qui se sont manifestées. Parce que vous savez, s'il y a une erreur quelque part, euh, dans un rail par exemple, euh, vous commencez à poser un rail de, de chemin de fer à un endroit, euh, et vous êtes une erreur au début du rail, ben, au bout d'un kilomètre, ce n'est plus une erreur de quelques millimètres, c'est quelques centimètres, et, voire plus, et ça fait dérailler. Et c'est exactement ça. Donc, euh, oui, avertissement sur les faux enseignants. Quatrième point pour lequel il faut lire euh, ce, ce livre pour finir de croire. Avant toute chose, de finir et de commencer par Jésus, le nom de, de Jésus et son importance. Donc voilà, verset premier, on peut commencer donc à, à, à lire... Euh, ce passage est un livre extraordinaire, il n'y a que dix versets, on va essayer de les, les traverser ce matin, j'espère le finir avec vous. Ce qui était, les trois premiers versets, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous, voyez en communion, vous, soyez, donc vous soyez en communion avec nous. » Alors, on arrête là. Les plus grandes personnes à combattre à l'époque, en tout cas Jean en était très confiant, et chacun avait son combat. Paul avait des judaïsants, Pierre ranimait la foi des, des juifs. Voilà, on avait chacun un combat, et Jean avait son combat. Et lui, Jean avait perçu un combat particulier, c'était l'agnostique, le gnosticisme aujourd'hui, encore existant, hein, on va aller retrouver des choses, mais le gnostique, c'était l'ennemi de, de l'époque, et c'était pour eux, c'était super bien d'être gnostique. Ça veut dire euh, ne pas croire en Dieu pour certaines raisons, et ils luttaient, entre autres, dans la pensée que si quelqu'un avait un corps, quelque chose de matériel, de physique, cela lui donnait d'être mauvais. Euh, le fait de était donc effectivement et donc euh, être mauvais, être méchant et puis être méchant, être, ne pas être dans la vérité, on va dire. Voilà. Donc en fait, cette doctrine voulait se dissocier des actions faites par le corps. Ça veut dire quoi C'est que euh, quelqu'un qui bah, qui péchait avec son corps, euh, il pouvait se dissocier. Ça veut dire, il se disait voilà, c'est mon corps qui a fait ça, c'est pas moi. Moi, mon âme et mon esprit, quelque part, ce n'est voilà, pas la même chose. Donc, pour ces gens-là, pour les gnostiques Jésus était une émanation, pas une incarnation. Hein et c'est aujourd'hui ce qui est au cœur des sectes. Hein si vous le regardez bien, aujourd'hui, euh, on dira « oui, Jésus est bien un, 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 un ange envoyé ». D'abord, il dirait que ce n'est pas le fils de Dieu. Ou si c'est le fils de Dieu, ce n'est pas Dieu euh, c'est pas Dieu mis en corps sur cette terre. Ah, c'est autre chose. Non, non, Dieu ne peut pas se mettre dans un corps, 100% Dieu, 100% corps, 100% homme, comprenez Et donc, euh, le problème, la, la dichotomie, la dissociation, pour en dire que, ben oui, il euh, y a vraiment une différence. Et euh, le fait que Jésus, c'est quasiment impossible que Jésus soit Dieu et soit rentré dans un corps. Mais j'en dis, moi je n'ai pas du tout euh, ça, parce que j'ai traîné, j'ai vécu, j'ai marché avec Jésus. Je veux que vous ayez une communion du genre que j'ai eu moi avec lui. Hein, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons connu, tout ça c'est important. Et, et ben, c'est ce genre de communion que je veux. Vous le saviez bien, deux hommes tristes sur la route, sur le chemin d'Emmaüs, sont tellement tristes que la tristesse ne leur fait pas voir qui est-ce qui est à côté d'eux. Un inconnu à leurs yeux arrive, il leur parle, « Mais pourquoi vous êtes tout tristes? Mais tu ne sais pas la chose, pourquoi nous sommes tristes ?» On pensait que ce Jésus euh, qui était venu sur cette terre comme un prophète était venu nous aider, et puis ils l'ont tué, il est mort et c'est fini, maintenant on regarde, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Jésus, prenant le temps, prit les Écritures de A. A-Z, il leur ouvre les yeux. Waouh Et après, ils partagent le pain, la nourriture, et le voyant partager, ils comprennent qui il est. Mes amis, nous aussi, euh, nous pouvons être touchés comme eux, ont été touchés. À un moment où on a entendu les Écritures, un rapport avec les Écritures, un rapport où on voit le geste de Jésus, un rapport avec la parole, un rapport à être touché ou touché nous-mêmes. Ce que Jean met ici en évidence et qui est extraordinaire, c'est que nous aussi, en touchant ce livre, en touchant la parole en touchant la Bible matériellement, physique, les pages, en touchant même notre téléphone pour tourner les pages, pour lire, pour regarder. Dieu a permis qu'on touche sa parole en la lisant, en tournant les pages, en la dans la main, c'est comme si nous étions en contact avec lui. Ce que je vous dis, c'est très mystique, mais c'est vrai. Quand le Seigneur permet la communion du pain et du vin, c'est presque comme s'il a dit, effectivement, tous les dimanches, retrouvez-vous ensemble, à chaque fois que vous vous retrouvez, prenez le pain le vin pour toucher ma mort, y penser, y réfléchir, mais quelque part, toucher au pain et au vin, ça va vous donner d'être aidé de croire. Quand vous faites l'imposition des mains, quelqu'un vous touche, comme si c'était Dieu lui-même, Jésus lui-même qui vous touchait. Vous avez besoin de savoir que comme si on prie pour vous, c'est comme si la main de Dieu venait sur vous. Ça va vous aider à le croire. Si nous touchons la parole de Dieu en la tournant, c'est comme si nous avons Jésus lui-même, sa parole, Dieu lui-même, comme s'il était en train de le toucher. Seigneur, c'est quoi que tu es en train de me dire Ma main ne veut te saisir, Seigneur, c'est ça. La position des mains, la Sainte Seine, l'onction d'huile, où nous sentons l'huile grâce descendre sur notre tête, sur notre corps. Ça laisse des marques, ça laisse du gras sur nous. Et encore une fois, un moyen d'être en contact avec le Seigneur pour nous aider parce que Dieu veut nous aider dans la foi. Et c'est ça ce message des trois premiers versets qu'il a voulu dire. Oui, tout ça, manifester ce que nous avons entendu, ce que nous avons annoncé, nous aussi, pour que vous soyez en communion avec nous. C'est extraordinaire, être en communion avec Dieu, être en communion les uns avec les autres. Et tout ça, tout ça est lié, vous le comprenez. Verset 4. Et nous écrivons ces choses. Euh, oui, euh, on a bien lu. je vous revérifie, oui. Et vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Donc, le fait de ce que nous pouvons le toucher, le voir, nous toucher, nous voir parce que la communion avec Jésus nous donne automatiquement une communion avec les autres. Et ben nous toucher le Seigneur, nous toucher nous parce que c'est la continuation de l'amour de Dieu dans les autres. Des fois vous sentez quelqu'un vous bénit et vous dites c'est le Seigneur qui me bénit, c'est sa main la personne qui vous bénit, mais c'est la main de Dieu derrière. Vous comprenez Et là ça vous donne une joie parfaite. Le fait d'être touché nous remplit de joie. Une joie qui est tellement différente de tous les autres. La joie est différente du bonheur. La joie, c'est un contentement profond et qui dure, et qui n'est pas soumis aux circonstances qui passent. Donc, pas quelque chose de temporaire, pas quelque chose qui nous sépare de l'amour éternel du Seigneur, de l'éternité que le Seigneur nous propose. Parce que même si on perd des choses, même si on perd un être cher, voyons le pire, un être cher... Parti dans la présence du Seigneur, et bien effectivement, on sait qu'on n'est pas séparé d'avec la personne qui a cru dans un Jésus éternel que nous reverrons dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. C'est qu'une question de temps. Mais nous retrouverons cette personne, nous retrouverons le Seigneur. Et si on retrouve le, si on trouve la personne dans le Seigneur, c'est parce qu'on va retrouver le Seigneur. Et là, le dénominateur commun de tout ça, c'est le Seigneur et son éternité et son amour éternel qui nous donne une joie éternelle et une joie qui ne peut pas être retirée. C'est extraordinaire, mes amis, c'est extraordinaire. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que vous nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Les gens qui, à certains moments, peuvent être déprimés, ça arrive, et même en tant que chrétien, on peut être déprimé, je l'ai vécu plusieurs fois, dans leur vie spirituelle, parce qu'ils pensent qu'être chrétien est difficile. Et j'aimerais vous dire, euh, c'est pas le véritable christianisme biblique de croire ça. Parce que j'en je, dis, il n'y a pas de côté sombre en Dieu. Hein il n y a pas, Vous savez, dans la série Star Wars, on vous dit que le côté sombre de la personne... Non, il n'existe pas de côté sombre en Dieu. Donc, il n'y a rien de négatif, même dans le Seigneur. Il n'y a pas une once de méchanceté dans, dans qui est Dieu pour nous, de qui est Jésus pour nous. Par conséquent, quand un chrétien commence à se sentir amer, austère, découragé, sombre... C'est même une contradiction, dans certains termes, par rapport au Seigneur. Ah bon Vous dites, euh, ben, ouais, mais Jésus, pourtant, ce n'était pas un homme de douleur, comme Isaïe 53 euh, le dit au verset 3. Est-ce que, est que Jésus n'a pas pleuré euh, sur Jérusalem, dans Luc 19, 41 euh, Il a pleuré au, au tombeau de Lazare, dans Jean 11, 35. Oui, mais quand Jésus pleurait, c'était toujours pour les autres. Quand il a pleuré même dans le jardin de Gethsémané et qu'il a dit aux autres, avant qu'il n'aille à la croix, euh, il a sué des, 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 des gouttes de sang hein, au lieu de la sueur, euh, il était terrifié pour une seule chose. Pas de la douleur de la croix, pas de tout ce qu'il allait avoir, qu'il allait briser son dos, lui, lui couper son dos en, en miettes, non. Jésus était presque littéralement mort de peur pour une seule chose c'est d'être temporairement séparé de son Père. Alors qu'au moment, il deviendrait pêcheur, péché, pour nous, en notre nom. Mais là, on va dire, « Mais ouais, mais si, si je n'arrive pas à payer mes factures, et si ma voiture, ma voiture que j'ai, je viens de l'acheter, elle ne fonctionne plus, comment je fais Si je perds un être cher, c'est ça des choses qui me font peur ?» Et des fois, on oublie que la chose la plus importante, c'est d'être séparé de notre Père plus que toutes ces autres choses. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le Dieu de l'éternité nous amène la pensée de l'éternité, la vie dans l'éternité. Et cet amour avec lui nous amène tous les bienfaits de l'éternité. Et Jésus savait que ne plus être avec son Père éternel, son amour éternel, était plus problématique qu'autre chose. Vous comprenez mes amis. Donc, des fois nous on est terrifiés pour un tas de choses qui sont importantes. Je ne vais pas vous dire que le, la perte d'un être cher n'est pas importante. Mais voilà ce que nous vivons. Verset 6, donc je relis, donc là, verset 5, donc la nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, en lui, point de côté sombre, et en lui tout est lumière, tout est joie. Bien sûr qu'il y a des moments pour être triste, bien sûr il y a des moments que des choses que nous allons vivre vont être très dures et désagréables. <coughs> Mais par sa grâce, on va apprendre à chercher, à déterrer, à profondément chercher en nous et passer sous les, les cendres, passer sous le sable pour chercher la vie de Dieu que le Seigneur a placée en nous au travers de Jésus et de sa croix. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est le verset 6 que nous allons lire. En fait, c'est impossible de dire, je suis proche du Seigneur et je suis triste. C'est vrai que la vie que nous vivons, et il y a des moments, j'ai eu des saisons très difficiles, mais j'ai appris à découvrir une nouvelle joie plus profonde, différente du bonheur, comme je vous le disais tout à l'heure, différente de, de ce que je connaissais, plus profond dans ma communion avec le Seigneur, et en fait, ce qu'on a perdu, les difficultés qu'on a vécues ne, ne sont que temporaires, alors que notre Dieu est éternel. Que ce qu'on a vécu était peut-être la perte d'amour autour de nous, mais jamais l'amour de Dieu. Et, et ça, les grandes différences de vie dans laquelle on rentre avec le Seigneur, nous nous trompons si nous disons cela, c'est-à-dire si nous disons ben que le Seigneur amène la tristesse, que la vie chrétienne est difficile, que ceci, que cela. Non, on se trompe. Être en communion avec Dieu, ce n'est pas être dans le noir ou dans les ténèbres. Laissons juste la lumière du Seigneur nous bénir. J'aimerais vous le dire parce que je sais que ce que je suis en train de vous dire est en train de produire un, un, quelque chose en vous, presque mystique, je suis en train de vous parler. Mais. Sa lumière nous amène une joie profonde et transmissible et sécurisante et reposante. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous trouvions et qui va communiquer quelque chose de différent. J'aimerais pas vous dire que oui, euh, ça vous enlève les choses les plus difficiles. Non, ça vous les fait voir différemment. Parce que le Seigneur ne nous retire pas le mal euh, vécu, mais nous amène à voir différemment et à porter les choses différemment par sa grâce et sa puissance. Verset 7 « Mais nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lui dans la lumière, et nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. En communion avec lui, en communion avec les autres. » C'est un point important, je, je m'arrête dessus, euh, chers amis, frères et sœurs, de tout mon cœur avec vous, si je suis en communion avec Dieu, je suis en communion avec les autres. Il y a des moments, bien sûr, on se retrouve seul, mais on découvre plus l'amour de Jésus, et quand on redécouvre l'amour de Jésus, on va plus revoir les autres. Même si on sait que c'est compliqué, même si on sait que l'homme est mauvais, que je suis mauvais, que les autres peuvent être mauvais, quand on est comme Jean et qu'on sait que Jésus m'aime, quelle grâce On va aimer automatiquement les autres. On va avoir de l'amour pour les autres. Et si je suis en communion, si je marche avec Jésus, si je suis en communion avec Jésus, alors je vais vouloir marcher avec les autres je ne vais pas vouloir être un, un ermite dans ma, dans, ma, dans ma grotte tout seul et puis me séparer des autres et devenir comme un, un un Bouddha qui est sorti qui a découvert le monde et qui est resté seul et que les gens venaient voir Donc, Non non. la communion avec les autres la vie avec les autres c'est automatique ça suit, c'est peut-être pas spontané et régulier et toujours rectiligne dans notre vie mais ça reviendra à un moment ou à un autre parce que « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. » Donc quelque part, si on connaît l'amour de Dieu, on aura de l'amour pour soi-même autant que pour les autres. Et ça, c'est presque une ligne tracée de trois commandements en un seul que le Seigneur nous donne. Et là, oui, effectivement, en communion avec lui, donc en communion avec les autres. En communion avec les autres, donc il n'y aura pas de blabla sur les autres, on parlera pas mal. On n'aura rien à redire, pourtant il y a des choses à dire sur chacun, on est d'accord, on est confiant. Mais, mais même sur l'Église, comment pouvez-vous dire que vous aimez Jésus si vous parlez mal de son épouse, l'Église Comprenez C'est fort ce que je suis en train de vous dire. Mais, et, et pourtant il y a des choses à dire, mais qui sait mieux que nous, mieux que Jésus qui connaît l'Église Nous on connaît l'Église, vous la connaissez l'Église, vous la connaissez les Églises où vous êtes passés, vous auriez des choses à dire. Mais Jésus, son épouse, il parle pas mal. Et donc, quelque part, parle pas mal parce que c'est l'épouse de Christ. Et nous, les enfants du Seigneur, on aurait plein de choses à dire les uns sur les autres. Mais par amour, par amour, par grâce, par puissance, quelque chose d'extraordinaire. Oui, le Seigneur nous aide à rien à redire. Parce que, parce que nettoyer par le sang de Jésus. Nettoyer par le sang de Jésus. Ça parle ici, quand il nous est dit ce verset-là, le mot « nettoyer » nous parle d'un nettoyage continuel. Quand Jésus a bien interpellé Pierre et les gens et les autres pour leur laver les pieds, il ne leur a pas dit, allez, prenez un bain euh, total. Non, il a dit, je vous lave les pieds seulement parce qu'en fait, le nettoyage est continuel. En fait, après, on n'a plus envie que notre corps entier, quelque part, soit, c'est une image, hein, mais que notre corps entier soit dans le péché. Il n'y a que notre marche de tous les jours qui peut faire qu'on marche dans les saletés, volontairement ou pas volontairement, mais on pourrait des fois marcher dans la saleté. Et on fait des erreurs, on pêche, mais on peut être lavé par Jésus qui nous dit que tes pieds sont sales, il faut que je te les lave. Oh non, 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 il faut que je te les lave. Et merci Seigneur de ce que ce nettoyage continuel est fait dans notre vie. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. C'est pas vrai. Et, et là justement, qui disait ne pas avoir de péché C'était l'agnostique. Hein « Ah, ce n'est pas moi qui pêche, c'est mon corps, juste mon corps. Ah, je ne suis, je suis, je suis pas parfait, les amis, hein, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas un pêcheur. » Eh non, j'aimerais vous dire, et c'est pour ça que, en tant que chrétien, nous sommes des pêcheurs sauvés par grâce. Je reste un pêcheur, mais sauvé par grâce. Attention, quand je dis pas, quand je suis en train de dire « je suis un pêcheur sauvé par grâce », ça ne me donne pas la licence de continuer à pêcher. En fait, c'est un, je suis... Vous voyez bien ce que Adam a fait, dans quelles conditions il l'a fait, parce que quand, quand euh, Jean est en train de dire que si vous ne dites pas que vous êtes un pêcheur, euh, vous êtes en train de vous tromper. En fait, il le dit à n'importe quelle culture, dans n'importe quelle génération, pour n'importe quelle personne, hein, qu'un enfant soit né dans le meilleur quartier de, de, du monde avec euh, le plus de facilité possible, il reste un pêcheur. Que ce jeune-là soit né dans les favelas, dans les quartiers les plus chauds, né dans ce quartier-là, on va dire, bah, facilement un pêcheur, non, mais c'est parce qu'il a eu il a eu la circonstance dans laquelle il était, qu'il démontrait qu'il est un pêcheur, mais il était né pêcheur. Et le petit gars né dans les milliards d'euros, euh, dans un meilleur secteur, avec les meilleures personnes autour de lui, pour l'éduquer, reste un pêcheur de la même façon. Donc, vous comprenez, on est des pêcheurs, et celui qui dit ça se trompe, il ne comprend pas où il en est. Et donc, donc l'importance, verset 9 et 10, et on finit avec ces deux versets. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Pendant longtemps, pendant des années, euh, certains, même pendant des années, même pas de culture où il y a du passé, non, non, ce problème est récurrent et régulier, <rire> certains se sont blâmés et ont cherché un péché caché dans leur vie des nuits entières de prière des après-midi ou des heures qu'importe, vous vous rappelez ce que c'est des gens qui se sont dit oh, j'ai un péché caché dans ma vie puis en devenant chrétien ils l'ont cherché ils ont, ils ont retourné la situation voilà. et là j'aimerais vous dire c'est vraiment une erreur et même du diable parce que pourquoi en fait l'œuvre de Jésus n'est plus suffisante et on ajoute à l'œuvre de la croix. Attention, on croit, on croit à la croix. On dit, ah oui, la croix, elle est puissante, elle est merveilleuse. Ce que Jésus a fait, il a vraiment cloué le péché à la croix. Il a vraiment détruit les dominations, les autorités, le diable lui-même. Mais, je vais chercher mon péché caché dans ma vie, et je vais, voilà, tant que, voilà, il faut vraiment que le Seigneur m'aide, je vais aller chercher un péché caché dans ma vie. Voilà, et je vais en prière. Mais là, en fait, mes amis, on ajoute à l'œuvre de la croix. Ça veut dire qu'on croit la l'œuvre de la croix comme le 100% de Dieu. Mais on rajoute un petit 1% ou un petit 10% ou un petit 20% de l'œuvre de la croix avec notre œuvre à nous d'aller chercher en nous et de prendre du temps dans la prière pour voir s'il n'y avait pas un péché caché. Mes amis, mais c'est un mensonge du diable qu'on ait connu ça, qu'on ait vécu ça, parce que ça nous éloigne de croire en Jésus seul et en son œuvre seule, je ne peux pas rajouter un plus à l'œuvre de Jésus. Je peux pas. Bien sûr que je dois contribuer, bien sûr que je dois me laisser sonder, bien sûr que je dois me repentir, bien sûr que je dois amener la confession, bien sûr tout ça. Mais c'est basé sur l'œuvre de Jésus. Ce que je viens répondre est une réponse normale. Et merci Seigneur pour cette réponse normale. Et je ne veux pas ajouter une once de moi-même, même un sourcil de ma présence dans l'œuvre de Jésus. C'est Jésus seul. Et, et tout ce que je vous dis ici, c'est bien sûr l'étude de la parole, c'est l'étude de l'enchant, c'est l'étude d'anciens comme Charles Spurgeon qui beaucoup appuyait sur ces points-là. L'œuvre de Jésus est seulement l'œuvre de Jésus. Et donc, c'est ce que nous voulons croire, que tout est accompli, que le voile est déchiré, que le chemin est ouvert par Jésus et que c'est suffisant. Tout est accompli, pas la moitié, mais tout est accompli dans l'œuvre de Jésus pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer de notre péché entièrement. Hein Et, alors, est-ce qu'on ne doit plus confesser nos péchés Non, c'est si, mes amis, on doit, on doit, comme je parlais tout à l'heure, d'une, continuellement, Seigneur, la Bible a dit, si ton frère a péché, donc c'est possible pour nous, c'est possible pour lui, ben, Seigneur, relave mes pieds, j'ai besoin d'être laver. Parce que je suis sauvé. Donc, le bain complet, euh, cette image du bain que je vous ai donné euh, vient de Georges Muller dans son livre « Pour les premiers chrétiens ». Euh, il disait, ben oui, quand on est sauvé, pour une fois, dans la, la première fois en Jésus-Christ, c'est un bain complet, quelque part, dans le sang de Jésus, c'est fini. Vous êtes lavé entièrement. Vous êtes devenu un racheté. On ne pourra plus du tout vous retirer, quelque part. Mais après nos pieds ont besoin de nouveau d'être lavés. Et c'est là exactement ce que Jésus a dit, parce que je, euh, Pierre ne voulait pas te laver. Il a dit « Non, non, tu ne me laveras pas. Mais, »« Mais si, si, il a été lavé, maintenant je vais te laver les pieds. » Et c'est ce que Jésus a fait, « Je vous lave les pieds, à vous mes disciples. » Vous comprenez Donc, oui, la confession a besoin et continue d'être faite. Seigneur, nous avons besoin de toi, de confesser encore ce que tu fais, Seigneur. Et euh, voilà, nous voulons garder cette pensée de confession. Mes amis, je vais vous laisser en prière encore dans cette journée et j'aimerais vous dire merci Seigneur parce que nous pouvons connaître Jésus comme Jean l'a vécu en le découvrant tous les jours, en tenant la parole en tenant le téléphone même parce que nous croyons que c'est le moyen que Dieu utilisera pour faire quoi que ce soit, pour que nous ayons en contact avec lui et que sa puissance se manifeste qu'on soit en contact avec Lui au travers de la Sainte Seine, quelqu'un pose les mains sur vous pour prier, c'est comme si Jésus était en train de vous toucher, pour nous aider à croire, avancer, à être en communion avec Lui, et avancer dans la lumière, <coughs> et avoir confiance que sa mort et sa vie éternelle est en nous. Nous sommes, nous sommes puissamment aidés dans notre foi pour marcher avec le Seigneur dans la foi, et nous combattons euh, nous, nous croyons que Jésus est vraiment venu sur terre pour nous afin qu'on soit vraiment en contact avec lui et, et je le crois Seigneur bénis tous mes frères et sœurs dans cette journée et dans le contact qu'ils ont avec toi Seigneur sois béni Seigneur bonne journée à chacun et que le Seigneur vous bénisse mes amis et mes frères et sœurs